0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Why Not. Eu sou o Luiz Fernando Corrêa estou aqui com o Lucas Queizaro. Olá, Luca. Olá, Luiz. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo perfeito, cara.
1: Na, que na bom. paz do
0: Senhor. Na paz do Senhor. Deus no comando. Hoje a gente vai fazer um episódio um pouco mais breve e um episódio diferente. A gente vai fazer um episódio chamado... Back to Basics. Back to Basics. A história é a seguinte, <risos> meus queridos. A gente já está aí alguns episódios... Na sequência, nessa história bonita Nessa jornada maravilhosa do vinho E aí a gente recebeu o feedback Que é sempre muito bem-vindo De alguns ouvintes falaram. Pô, mas tem algumas coisas que vocês falam Nos episódios que não necessariamente Todo mundo está familiarizado E é verdade A gente fala terroir pra lá, a gente fala filoxera pra cá E essas coisas pra, pra cima e pra baixo E no final das contas A gente nunca parou pra explicar direito Do que estamos falando, né, Luca? Ajusta você... a minha descrição ou não?
1: É perfeito, perfeito. Muito bem, muito é aquela bem. coisa assim, a gente tá enganando faz um tempo aí, mas...
0: <risos> Brincadeiras à parte, eu acho
1: que a ideia de hoje é fazer um episódio um pouco mais curto, bem dinâmico, onde eu e o Luiz vamos fazer um sorteio aqui com 10 termos que a gente usa, tipo Business Bingo, assim, quando Exato. a gente fala... Maximizar. Monitor... <risos> Feedback. <risos> e... Coisa que a gente fala bastante... E que... De, assim Pode não estar tá fazendo sentido para muita gente... Pode... Agora vai fazer confusão. menos ainda... Agora... O que a nossa ideia é...
0: Qual, que é, a, qual que é a mecânica dessa mecânica? A mecânica, mecânica né? é o seguinte... Por isso que eu falei que vai fazer menos sentido ainda... Porque a gente vai cronometrar essa bagaça... Então a gente tem aqui o chapéu com os papeizinhos... E a gente vai selecionar... Cada hora vai ser um... O Luca, eu... E assim por diante... E aí a gente vai ter que descrever em 60 segundos... O que cazzo aquele termo quer dizer da melhor maneira e da maneira mais sucinta possível, não é mesmo, Luca? É, e o legal é que assim vai ser um negócio meio espontâneo. Exato. Dessa vez não tem preparação, não, não tem, tem colinha, não, não tem, tem colinha. estudar, não tem pedir arrego para tia Jances. Agora sim, é aqui uma roupa, meu velho. Vamos lá. Vamos lá, valendo. Vamos começar você. Vamos vou, lá, eu vou. Aquela
1: entrada, aquela mexida na, na, no, mexida aqui. aqui
0: no nosso saco. Um, dois, três, e... Que você abrir, eu ligo o cronômetro. Eu tô com dificuldades. Blend. Vai. Blend. Blend, também conhecido como corte, é aqui a gente está falando de vinhos que misturam mais do que um tipo de uva. Então a gente tem alguns blends aí no mundo do vinho que são celebrados. Um deles é o Bordeaux que a gente está falando aí de Cabernet. E está falando de Merlot. A gente tem outro blend muito celebrado, que é o de Coturon que é o famoso GSM, que é um blend de Grenache, Syrah e Mouvedre. Então, o blend é isso, meu querido. Você está misturando diferentes tipos de uva, você está compondo é, diferentes características que essas uvas trazem em termos de acidez, em termos de corpo, em termos de fruta, em termos de álcool, em termos de tanino. E aí você cria... Uma receita mágica, deliciosa e inesquecível. E eu ainda tenho oito segundos, então eu passo a bola agora para o meu amigo Luca. Um beijo para minha mãe, para minha tia. Pra... E especialmente para <risos> você, especialmente minha xuxa. Pra você. <risos> Muito bem, eu me dei, me dei muito bem, porque eu peguei uma fácil. Vamos lá, sua vez agora. Passa para cá esse cronômetro, eu serei inclemente. Eu estou sacudindo o meu saco e você pode pegar o papelzinho aí.
1: Ok, vamos lá.
0: Conta pra gente, Luca. Você se ferrou ou você pegou o quê?
1: Vamos ver. Provavelmente peguei alguma das palavras que eu não sei falar. Justo. Uh, eu peguei... Não entendo
0: sua letra. É verdade. A minha letra é um horror. <risos> mas eu te ajudo. Vira pra cá. Altitude. Pô, altitude... Valendo. Bom,
1: altitude é um dos fatores essenciais na produção de vinho. Ajuda tanto a descrever como vai a maturação do vinho. É também com, como vai a, o crescimento da vinha, o tipo de exposição à luz que ela tem, temperaturas variações então quando nós estamos falando de altitude, você está falando mais ou menos do tipo de crescimento que a uva vai ter quanto ela vai maturar quanto ela vai ser ácida ou com, quanto ela tem de potencial então, por exemplo vinhas de altitude são vinhas que geralmente um, produzem uvas mais fortes que vão resistir a mais coisas e vão ter um sabor um pouco mais estável. E... É isso. É isso? Altitude você igual a uns... 10
0: Você ainda tem uns 10 segundos.
1: Mais alguma coisa que você quer falar? Ah, eu já mandei beijo para todo mundo, então eu acho que só vou falar um grande abraço a todos. Bye.
0: Um Pronto. Minute. Um minuto. Muito bem
1: perfeito.
0: É, legal, a gente não tem conteúdo nem pra um minuto, né? A gente tá os dois terminando antes, disso, isso é preocupante. Vamos lá, aqui ó, ah. sacudindo sacudindo os papéis. Ah, uma coisa importante que a gente, a gente manteve
1: em um minuto pra ser um negócio bem fácil de entender. Eu não quero ficar duas horas falando de solo aqui, ó. Ah,
0: olha lá ele, olha lá ele, esse pezinho do... Passando um pano. Passando um pano. Pronto, esse foi o barulho do saco. Peguei aqui o papelzinho. do que estão falando de acidez. Um, dois, três, vai! Acidez, muito bem. Acidez, gente, ela tem. Ela é uma das principais características aí, quando você está falando de descrição do vinho. Você vai falar de algumas coisas. Né? Você vai falar de álcool, você vai falar de tanino, vai falar de corpo, vai falar de acidez. A acidez é, ajuda a equilibrar o perfil do vinho, e a acidez ajuda na longevidade do vinho, se você tem um, um vinho com maior grau de acidez, a chance dele ter uma guarda melhor e ter, e ter um potencial de, de evoluir ao longo dos anos, acaba sendo melhor também, então você acaba tendo em vinhos como o Pinot Noir, Pinot Noir da Borgonha, que tem um, um grau de acidez interessante, são vinhos comumente guardados por 10, 15, 20, em alguns casos com colecionadores ainda mais tempo do que isso, mais anos do que isso que eu acabei de falar. E é isso, um resumo muito pobrinho de acidez para você. Pronto. Deu meu minuto. Perfeito. Muito bem. Eu não tenho ideia se o que eu falei faz sentido ou não, mas eu falei por um minuto. Tá.
1: Eu acho que faz sentido, sentido. A Feito. parte da, da acidez é um, um componente importante da, de guardar, assim como de provar o vinho. Muito né? bem,
0: muito bem. Obrigado, Luca, pelo encorajamento.
1: Eu acho que parte disso é suporte moral.
0: É... <risos> Mas só parte. Eu peguei o que, que você pegou? Corno? Não, corpo. Corpo! Fala do corpo pra gente corpo é uma coisa linda. É... é muito sensual.
1: Bom, quando a gente fala de corpo no vinho, é mais ou menos assim. Quando você vai tomar um vinho e ele tá... Você sente que ele é forte. Você sente que quando você toma um gole dele, ele é um negócio... uma coisa que você sente substância na boca. É um, é um pouco abstrato falar do corpo, na verdade. Mas fala do espírito. É... Mas, é mais... <risos> Mas é mais uma coisa como... O como você sente o vinho na tua boca. É uma coisa que você põe o vinho e você sente que ele tá... Um vinho forte, ele tá bem desenvolvido, você sente que ele tá tomando bastante espaço na sua boca Ou é uma coisa que você sente que ele tá bem como água, assim, bem flat e tal Outra coisa que você pode ver o corpo do vinho no copo também Quando você olha nas texturas, quando você deita um pouco o copo Você pode ver os diferentes a tonalidades da cor do vinho E daí você vê mais ou menos como, qual encorpado ele tá e. Bom, não tô vendo o cronômetro, provavelmente. Mas essa estou... é a graça.
0: Tempo! Oi. Foi bem na hora que você falou não tô vendo o cronômetro, foi quando deu um minuto. Você tem eu uma ia... consciência de tempo e espaço que é um negócio notável.
1: Eu ia começar a falar a parte
0: mais interessante agora. Ah, né? puxa. Vai. Agora eu já esqueci também. Ah, tudo bem. Tudo bem. Vamos lá. Sacudindo. Próximo papelito. Se você para eu pegar um fácil, né?
1: Filosofera.
0: Terroir, olha lá, muito bem, valendo, vamos tocar o terroir agora nesse podcast, terroir, essa linda palavra francesa, ela tenta descrever o um indescritível, que é uma combinação multivariáveis de onde o vinho, de onde a uva cresce, você está falando em uma só palavrinha sensual, de solo, de é, exposição à luz, de temperatura, você está falando de altitude, então todas as variáveis geológicas, climáticas e sensuais que compõem o, a produção do vinho estão embutidas aí nessa palavra que é o terroir. O que mais que eu posso falar que aparentemente eu tenho tempo? O berço do vinho. É o berço do vinho, exato. É o berço do vinho, obrigado pela dica. Mas tudo começa no terroir. É aquela propriedade que tem essa combinação de variáveis aí que cria um vinho único. Então você tem, por exemplo, algumas uvas como...
1: Ih, tempo!
0: Pô, obrigado. Eu ia entrar numa nova, ia engatar uma terceira marcha aqui, ia continuar, mas tudo bem.
1: Mas, cara, eu acho que essa parte é interessante. O terroir é uma, tipo o berço do vinho, é uma coisa que a gente fala muito a respeito, da onde vem, a combinação de fatores... É, mas de onde você vem, é o que formou quem você é, no termo do vinho. Qual é o seu terroir? Conta Santo pra gente. Santo André. <risos>
0: <risos> Santa...
1: <risos> da hora. Você, eu sou, eu sou andrense de terroir, mano. Na, na verdade eu nasci no Rio. Você nasceu no Rio? Por que dá essa ginga? Eu nasci no Rio. <risos> <risos> quem, Vamos lá. Pra quem tem ouvido, eu não tenho gingado. O
0: que, que você pegou?
1: Varietal. Valendo. Varietal é um termo que a gente usa porque... É... Bom, esse termo vem do inglês varietals, que a gente lê muito a respeito a e é, pelo menos eu adaptei pobremente ao português. Mas a gente vê muita gente falando a respeito. Eu, são, na verdade, os tipos de vinho e tipos de uvas. Então, por exemplo, quando eu estou falando de multivarietais ou diversas varietais, eu tô falando do tipo, dos tipos de uva e de produções que entram numa certa garrafa, corte ou a vinho a ser degustada. Então, varietal é literalmente a variedade de coisas que vai nisso. Então, vamos colocar assim. Eu falei então 20 vezes, mas o ponto é...
0: O que é varietal, Luca? O que é vari
1: varietal são variedades de vinhos.
0: De vinho ou de, de uva? De uvas. Obrigado. E... Mais ou menos isso. E com isso eu agradeço a sua participação, porque o seu minuto acabou. Perfeito. Muito bem. Reseta. Multivetais, multi, multi coisas. Multi coisas. Faltam quatro papéis pra quem já tá aflito. Vamos lá. <risos>
1: tipo, porta desesperado. Né? Tipo, só falta alguém, tipo, tá chegando num minuto e sai a monga correndo. Ah, a monga, o macaco de trás da com porta. O assim. meu
0: Phantom System na né? mão, filha da puta. <risos> é. <risos> Eu peguei o carvalho. Olha lá, carvalho.
1: Carvalho.
0: Vai. Muito bem. A gente já falou algumas vezes aí do debate do carvalho. O carvalho... Estamos falando basicamente da, da madeira que é utilizada aí no barril para envelhecimento do suco mágico, que é o vinho. E aí você tem algumas regiões que usam e abusam mais do carvalho do que outras mas o carvalho, por exemplo na Rioja é, que utiliza muito desse recurso acaba emprestando ao vinho essas, essas notas de baunilha essa coisa um pouco mais smokey em alguns casos, porque no final das contas o carvalho, que pode ser tanto francês quanto americano na maioria das vezes, em alguns casos você tem o um carvalho húngaro, para quem quer economizar um pouquinho mais de dinheiro, mas basicamente a fina flor é o carvalho francês e aí você tem diferentes tipos de queimação ou de torra não sei se o termo é esse exatamente mas os produtores de barril também usam diferentes graus de queimação para dar diferentes notas, você pode ir mais puxando para o café dependendo... Pediu para parar, parou Muito bem, você viu que eu estava animado já com a história do Carvalho né
1: Essa é a graça desse jogo
0: Essa é a graça desse jogo Faltam três papé... papéis Aqui no nosso chapéu Eu ia falar chapéu, papéis é, Virar chapéus e papéis E eu fiquei confuso Vamos lá, puxa aí o papel E conta para mim qual que é o seu tópico Single Vineyard Single vineyard. vineyard A gente teve esse debate antes, eu fui muito duro e cruel com você e, e, Vamos lá, conta pra gente Não falando errado Single, vi, <risos> single
1: Vineyard uh, Basicamente, quando nós falamos de terroir, que você tinha dito antes Uma das coisas que entra em vários produtores é aquela coisa de assim Eu quero manifestar esse terroir na garrafa e o single vineyard é uma maneira de fazer isso. Então, todas as uvas usadas na produção daquela garrafa de vinho são daquele lugar em específico. aquele então, lote. Exatamente. Então, por exemplo, você tem alguns vinhos argentinos falando assim, a ah, Finca Pedra Infinita da Azucard, por exemplo. Então, quer dizer que todas as uvas usadas naquele vinho são as melhores produzidas na fazenda Pedra Infinita naquele ano. Então, quando nós falamos de single vineyard nós estamos falando de a manifestação daquele terroir na garrafa todas as uvas produzidas e criadas ali naquele lugar
0: meu Deus cara, essa foi a mais foda que assim, você terminou fazendo um wrap up do, con do conceito claro, conciso, organizado e eloquente em 59.68 a gente vai
1: chegando pontos. lá, cara
0: caceta, cara, eu fiquei agora vai aprendendo, eu aprendendo. eu tô, eu tô até arrepiado, lá. cara foi tipo um negócio de gênio, assim muito legal vamos lá, penúltimo papelito aqui pro papai vamos ver qual é que é álcool tô fodido, não sei falar de álcool a não ser que eu adoro Adoro beber álcool. Eu sou um carro movido a álcool. álcool gosto. For... Gosto. Próxima. É isso. É. <risos> Pronto, tô aí. 58 segundos pra você fazer o que você quiser, Luca. Álcool. Adoro. Bom, na verdade tem um pouco mais de álcool aí. Vai, eu... vai usa os meus segundos. Eu vou, eu vou usar usa teus os meus segundos. segundos.
1: Eu vou roubar teus segundos. Basicamente, o negócio do álcool não só expressa como a maturação da uva, assim, né? Quanto mais rápido ela matura, mais açúcar, vai dar mais álcool. Vinho mais forte, mais encorpado, mas também tem a parte da longevidade. Assim, o álcool, ele, de certa maneira, vinhos mais alcoólicos tendem a ser vinhos que podem ser guardados mais tempo. Assim. Então, vinho, vinho de sobremesa, que é vinho doce, mais alcoólico, Assim, é vinho do Porto também.
0: Ou mesmo os que a gente falou no nosso episódio de, of the mesmo, de Rony é, Sul, é, o Chateauneuf do Papo é isso. Guarda 15, 20 ele... anos por causa do álcool.
1: E, ele, e o álcool ajuda nesse, nessa coisa. Então, conforme ele vai envelhecendo o vinho, ele vai ficando mais suave. Se você tomar um Porto 2015, vai ser um soco na tua cara com, com o, a, a paulada do álcool. Se você é. tomar esse mesmo Porto em 2035, daqui a 20 anos... Num vai ser um carro que dirige suave. sozinho. um carro que dirige sozinho, flutuando e comendo uma francesinha ou sanduíche no carro. Ou sanduíche.
0: No carro. Não, e, 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 o, e o álcool ele você vê na taça, na nos rings, né? Quando você gira o, o, o vinho no, na taça, você vê as lágrimas, né? Na verdade, isso é geralmente um indicativo do, do, do teor alcoólico. E você sente também no fundo da garganta, né? Quando você está degustando o vinho, se dá Exato. aquela queimaçãozinha porque o teor alcoólico é alto. Mas a gente já extrapolou os nossos 60 segundos. Quando a gente fala de álcool, a gente fica feliz, animado e passa do ponto. Vamos lá para o último papelzinho do programa de hoje.
1: Ok. Você Bom, nem precisou
0: sacudir o saco.
1: O último... Pronto. Aqui está. Tanino. 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 Tanino é um fácil. Vai. Tanino é aquela, aquele secor que vem na boca quando você está tomando. Um vinho. Aí qualquer coisa você pula nessa e me salva. Mas o, o vinho, quando a gente diz um vinho tânico, um vinho que tem bastante tanino e etc, nós estamos falando daquela... Aquele secor do vinho. Então, quando você está tomando ele, você sente aquela coisa do secor aqui atrás da boca. Aquela assim, coisa é, meio áspera. Meio áspera, assim. Um vinho bem tânico significa que é um vinho que você vai usar, ele entre refeições, ele ajuda você a cortar gordura e etc. Então, ele ajuda na parte do pairing do vinho, especialmente.
0: É, um vinho bastante tânico é, por exemplo, o Malbec.
1: Malbec, super tânico.
0: Bastante tânico e é uma referência. Mas é uma das grandes características do vinho quando você está descrevendo um vinho, você fala dos taninos dele. Exato. E os taninos vêm da casca. Da casca. Da casca da uva.
1: Vinhos não filtrados como esse, você vai, ser, você vai ver mais tanino do que vinhos filtrados,
0: por exemplo. Isso, a gente está tomando um shot Nuff Pop. By the way, quando a gente fala esse vinho aqui. Muito bem, é isso então por hoje. Esses foram os nossos 10 papelitos no Back to the Basics. E, enfim, se você quer né, nos próximos... A gente vai fazer mais edições do Back to Basics. E... Então, qualquer coisa aí que você... Não, fala disso, fala daquilo, qualquer outro termo que você quer jogar aqui no nosso saco.
1: É só mandar um e-mail para o nosso podcast, why Not arroba
0: gmail.com
1: ou no Instagram.
0: Que é Podcast wine. podcast wine. Podcast Wine. Arroba Podcast Wine, você acha a gente ali de uma maneira muito bacana. E é só mandar perguntas aí que a gente finge que a gente sabe e responde. Ou correções também, né? Qualquer coisa aqui, qualquer explicação muito escrota que a gente deu aqui no nosso bate-bola queima-roupa. Que não somos senhores da verdade, né? Não somos, não. Longe disso. Longe disso. Nós somos senhores da verdade em muitos assuntos, porém não vinho, né? a gente escolheu falar do assunto que a gente não é dono da verdade. Olha Exato. que loucura. Muito bem, e com isso a gente se despede. Um grande abraço, obrigado pela audiência e até a próxima. Até
1: a próxima.